0: Você está preparado para receber um pouco mais a porção do Espírito nessa noite? Aleluia, Aleluia. porque o Espírito dele tem soprado coisas sobre a nossa vida. Aleluia, e algo grande está para acontecer. Aleluia, algo grande está para acontecer. Para isso nós precisamos ficar preparados. Para isso nós precisamos ficar cheios do poder de Deus. Aleluia, quando algo se aproxima com grandeza divina, nós precisamos estar preparados. Oh, aleluia, algo grande estava aguardando o Senhor Jesus. E o Espírito Santo guiou para o deserto para um tempo de preparação. Sabe, meu irmão, porque Deus ele não vai confiar coisas grandes na sua mão se você não está preparado. Tem pessoas que têm pedido coisas grandes ao Senhor, mas elas não estão preparadas para receber tudo aquilo que elas têm pedido do tamanho ao Senhor. Mas, querido, quando você se prepare se enche do poder de Deus, aleluia, Ele vai derramar coisas infinitamente melhores, aquilo que você poderia imaginar, pensar ou fazer. Aleluia. Deus, Ele tem preparado coisas grandes para a tua vida. Mas, ao mesmo tempo que o Senhor tem preparado coisas grandes, o diabo tem preparado armadilhas para tentar te tirar daquilo que Deus tem para você. E uma das maiores armadilhas que o diabo tem usado para tirar as coisas grandes dos filhos de Deus, se chama a falta de amor, oh, aleluia, querido, o amor é tão importante quanto você nem imagina, o amor do Senhor, ele é o combustível daquilo que você precisa fazer para receber algo de Deus aqui nessa terra, você precisa estar repleto cheio do amor de Deus, para começar a avançar e acreditar em algumas coisas, Talvez Deus ainda não começou a liberar coisas grandes na tua vida, porque você não tem andado em amor. Na verdade, você tem andado em um falso amor. E eu vou estar dando continuidade à mensagem que eu preguei domingo passado, chamada amor distorcido. E eu vou continuar falando a respeito de um amor distorcido. De um amor na qual falaram para você que não é o um amor do tipo de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, que aqueles que não amam não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Não tem ninguém melhor do que o próprio Deus para nos explicar e nos ensinar o que é amor. Aleluia. E tem muitas pessoas que estão deixando de receber coisas grandes da parte de Deus, porque não tem andado em amor. Aleluia. Não tem andado em amor. E querido, o amor, de fato, ele é o combustível da tua vida aqui nessa terra. Quando você está cheio do amor de Deus, aleluia, vivendo esse amor de Deus, você começa a andar em um novo nível de fé. Não, você não conseguiu entender. Que eu vou te explicar nessa noite, que se você quer ter uma fé para mover montanhas, você precisa ter o amor de Deus. E não só ter o amor de Deus, mas praticar esse Amor de Deus. Aleluia. O apóstolo Guto, antes de se entrar dentro do ministério, ele conta em uma das suas ministrações que ele era, é, eu não sei o nome da profissão, mas ele pulava de paraquedas. Não sei se era por esporte, se era profissão, mas ele tinha esse hobby de pular de paraquedas. É um hobby bem interessante, se você quiser entrar, né, não tem risco nenhum, é um hobby até bacana, pular de paraquedas, está né, tudo certo aí. um hobby bem bacana para o apóstolo Guto. Ele conta que ele quis fazer isso, porque ele sempre foi alguém muito tímido, alguém muito retraído, e ele precisava ter um estímulo de ousadia para poder romper aquela timidez do inferno que estava aprisionando ele. Ele falou, rapaz, eu vou fazer algo muito louco, eu vou agora ser, eu agora vou começar a saltar de paraquedas. Sabe, querido, que quando nós fazemos esses momentos e somos movidos pelo Espírito de Deus, é porque Ele quer tirar esse espírito de timidez e colocar um espírito de ousadia em você. Porque, querido, quando você é ousado, você faz o que Deus pede sem pestanejar. Quando você é alguém tímido e alguém medroso, você não faz o que Deus pede na hora que Ele pede. Querido, tem que ter muita ousadia e tem que ser muito corajoso para pegar o seu próprio filho e levar em sacrifício, porque Deus falou: Olha só, pega teu Isaac e sacrifica ele agora. Oh, aleluia. Tem que ser muito corajoso, querido, para começar a correr e a rir quando as contas estão batendo na tua porta dizendo: Ei, amanhã é o dia que eu vou vencer, amanhã é o dia que você tem que me pagar, cadê o dinheiro? E você começa a rir. Tem que ser muito corajoso para fazer isso tem que estar tomado por um espírito de ousadia muito grande. Ele falou, rapaz, eu vou começar a pular de paraquedas, porque eu sei que agora eu vou ser ousado. Agora eu vou, de fato, tirar toda essa timidez e começar a fazer loucuras. E ele começou a pular de paraquedas como um hobby ali. E ele conta em uma das suas ministrações que ele tinha um instrutor muito chato, onde o paraquedas, ele precisava estar, de fato, totalmente bem arrumado, totalmente bem compactado. Totalmente bem formado, depois que o instrutor via que o paraquedas estava muito bem montado, eles pegavam aqueles paraquedas, colocavam nas costas, subiam no avião e aí sim iam saltar. E existiam aquelas pessoas muito afoitas que queriam já saltar e não arrumavam muito bem o equipamento. O instrutor passava, puxava aquele equipamento, o paraquedas armava e falava, faz de novo. Ele falou, cara, você está louco, já faz meia hora que eu estou aqui armando o paraquedas, você vem e puxa. Ele falou, está errado. Tem que arrumar de novo E ele disse que esse instrutor tinha uma frase Que chamava muita atenção dele Ele dizia, olha só, eu prefiro um inimigo vivo Do que um amigo morto Essa é uma noite de instruções, queridos Talvez você pode ficar com raiva do Espírito Santo Mas ele dizia, olha só, eu prefiro um filho rebelde vivo Do que um filho amado morto Porque a morte não é O plano de Deus para a tua vida Quando Deus criou um homem Deus não criou um homem para morrer Deus não criou Adão, colocou ele no jardim e falou, olha só, tal dia e tal hora você vai morrer. Não, não, Deus criou o um homem para ser eterno. A morte é uma consequência do pecado que por meio de Jesus Cristo já venceu. E que quando nós estamos debaixo de instruções de Deus, meu irmão, coisas poderosas vão começar a acontecer nas nossas vidas. E uma das instruções que o Espírito Santo nos guiou durante todo esse mês foi falar sobre o amor do tipo de Deus. Talvez você deve estar se perguntando, mas por que esse amor... Por que eu falar tanto sobre amor? Porque, querido, você não tem noção da tamanha importância que é o amor de Deus para a tua vida. Mas eu creio que durante esse mês você tem aprendido e até domingo que vem isso vai ficar muito forte no teu coração. Porque se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa andar em amor. Como assim, pastor? Você precisa andar em amor para ter um relacionamento com Deus, para ter um tempo de intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que, que em 1 João 4,8, que se nós não andamos em amor, nós não conhecemos a Deus, porque Deus, Ele é amor. Então, quando você não anda em amor, você não consegue conhecer Deus. E se você não conhece a Deus, você não conhece o teu propósito, você não conhece o motivo da tua existência, você não conhece o que você tem que fazer, porque você não tem tempo de intimidade com Deus. Porque para ter intimidade com Deus, precisa andar em amor. Aleluia. Existem pessoas que elas estão perdidas nos seus propósitos. Existem pessoas que elas estão perdidas naquilo que elas têm que fazer. Porque, meu irmão, você não é um Zé Ninguém. Você não é uma Maria vai com as outras. Você é alguém importante para Deus. Você é alguém que nasceu com um destino e com um propósito. E precisa, de fato, entrar naquilo que Deus colocou no teu coração para esse tempo. Porque existe algo que só você pode fazer. Existe algo que eu não posso fazer, que só você pode fazer, na qual Deus te criou para esse propósito. Existem pessoas que talvez eu não vou conseguir alcançar. Oh, aleluia, mas Deus te fez com um propósito único, na qual só você vai alcançar determinadas pessoas, livrá-las elas da morte, das garras do diabo, e colocar elas no caminho do Senhor. Aleluia. aleluia. E quando você não tem intimidade com Deus, você não consegue entender essas coisas. Você não consegue ouvir a resposta de Deus. Aleluia, porque querido, para estar dentro da presença, precisa estar debaixo do amor de Deus. Se você não anda em amor, se você não tem o amor de Deus, de fato, como um entendimento no teu coração, você não vai conseguir entrar na presença do Senhor, Está na presença do Senhor, viver aquilo que Ele tem para você. Aleluia, se você vê os livros do irmão Rega, você vai ver que ele passava dias e dias na presença do Senhor, e querido, o irmão Rega é um dos homens... Pelo qual eu já li, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas pelo que eu leio, é um dos homens que mais andou em amor aqui nessa terra. E quem anda em amor tem intimidade com Deus. Aleluia. Quem anda em amor, aleluia, tem a sua fé totalmente fortalecida. Porque aquele que não anda em amor, a sua fé ela não vale de nada. A Bíblia vai falar no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 12, uma história interessante. A Bíblia diz que Jesus está saindo de Betânia. E no meio do caminho ele aviste uma figueira. A Bíblia diz que Jesus estava com fome. Ele vai até aquela figueira para pegar figos. E quando ele chega lá naquela figueira, não tinha nada. Jesus olha para aquela figueira e fala, nunca mais ninguém coma nada de ti. A Bíblia diz que os discípulos ficaram atenciosos para aquela fala de Jesus. Mas a caminhada continuou. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram por ali, viram que a figueira tinha secado. E Pedro, lembrando da frase anterior, falou, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, Jesus diz, tenha a fé de Deus, ou tenha fé em Deus. E aí ele continua a explicar, o que é a fé de Deus? A fé de Deus é aquela que se você disser uma montanha, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no teu coração. Mas crer que já existe, assim será feito. E aí ele continua no versículo 24, olha só, se você estiver orando a Deus, e aquilo que você pedir a Ele, crê com o teu coração, já aconteceu. Aí ele vem para o versículo 25, que muitas vezes a gente pula, mas é de extrema importância, para que o 23 e o 24 façam sentido na sua vida. Talvez Marcos 11, 23 e 24 não tenha surtido efeito na sua vida, porque você ainda não entendeu o que está escrito no 25. E no versículo 25 a Bíblia diz assim, olha só, se quando você estiver orando, que oração? A oração da fé. Ou seja, aquela que você pede algo a Deus e crê que já recebeu, vai acontecer. Aquela fé da qual você pode dizer uma montanha, ela só vai para a direita, vai para a esquerda. E vai ter que acontecer essa oração, essa fé. Se você estiver orando desse jeito e lembrar que tem algo contra o teu irmão, para. Vai lá, se reconcilia com ele e volta para continuar a tua oração aleluia, aleluia, porque querido, se você não tiver amor, a tua fé ela pode ser gigantesca, a tua fé ela pode ser a maior fé do mundo, a tua fé pode ser a fé como a do centurião, na qual Jesus falou, uau, nem Israel viu tamanha fé, a tua fé pode ser tão grande que pode impressionar até o próprio Deus, mas se não tiver amor, essa fé não vale de nada, Apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele disse, olha só, se você tiver a fé tão grande, na qual você diz para uma montanha, vai para acolá e vem para cá, mas não tiver amor, não serve. Então muitas vezes, Marcos 11, 23 e 24, não tem surtido efeito na tua vida, porque você ainda não conseguiu compreender o que está no 25, vai lá. Se reconcilia com teu irmão. Depois volta para continuar crescendo na fé. Depois volta para continuar a tua oração. Porque se você não tem amor, você não tem parte comigo, filho. Sem amor você não prospera. Não, pastor, aí você foi longe demais. Sim, sem amor você não prospera. Mateus no capítulo 5, no versículo 23, a Bíblia diz, olha só, se você está com a tua oferta e chega aqui no altar, mas lembra que tem algo contra o teu irmão, deixa ela lá, vai lá, Pede perdão ao teu irmão e volta para depositar a tua oferta aqui. Alô. Aleluia. Talvez você não tenha prosperado porque a tua semente ela não tem amor. Mas é simplesmente sobras. E não prospera quem não tem amor. <risos> Aleluia. aqueles que têm amor precisam de fato entender o poder de Deus para continuar prosperando. Por quê? Porque o amor é a base da generosidade. João capítulo 3, versículo 16... A Bíblia diz assim... Olha só... Porque eu amei o mundo de tal maneira... O Senhor falando... Olha só... Eu amei o mundo de tal maneira... Eu amei o mundo tanto... Mas tanto... Que o que, que eu fiz? Eu dei... Eu dei o meu único filho... Eu dei o que era mais importante... Eu dei o que era mais valioso... Porque eu amo vocês... Se você não tem amor no teu coração... A tua semente, ela não passa de sobras. A tua semente não passa de uma semente morta. E você não prospera. Mas quando o amor do Senhor começa a fazer sentido no teu coração, quando o amor do Senhor começa a fazer, de fato, traz uma clareza para você, você não começa a semear simplesmente porque você semeia, mas porque você ama fazer aquilo. Porque o amor de Deus já foi derramado no teu coração, e aí você semeia, e aí você oferta, e aí você entrega, e aí você dá, porque o amor de Deus fez sentido para você. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 1 e 3, eu quero ler com você, talvez esse texto, ele é bem conhecido para você, e de fato é um texto bastante conhecido, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar de fato do amor do tipo de Deus para a igreja de Coríntios, uma igreja totalmente carnal, uma igreja que de fato andava debaixo de pecado. E o apóstolo Paulo começa a explicar em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 1, e ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, eu me tornaria como o bronze ressoante, ou um cimbalo tilitante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, olha só, de tal maneira que eu pudesse remover montes, e não tivesse amor, eu nada seria, e ainda que eu distribuísse todos os meus bens, para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria, e esse texto ele é bastante interessante, por quê? Porque querido, esse texto aqui fala de um cristão, vamos analisar, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, aleluia, se eu não tivesse amor, não me tornaria nada, Ainda que eu tivesse o dom da profecia, por meio do Espírito Santo, nós podemos atuar no dom de profecia. Ainda que eu entendesse todos os mistérios, por meio do Espírito Santo, Deus ele te deu, de fato, a revelação para você conhecer as coisas. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento e tivesse toda a fé. Aleluia! Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, o que a igreja de Atos fez durante muito tempo, se entregavam por amor de Cristo. Mas sabia que você pode fazer tudo o que um crente faz, mas não está andando em amor, e para o Senhor você não passa de alguém mundano? Aleluia. Aleluia. Você pode estar tá andando como crente, falando como crente, se vestindo como crente, mas para Deus você não passa de um hipócrita. Aleluia. Segura o teu irmão aí, senão ele vai correr. Porque, querido, existem pessoas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que eles não conseguiram entender a totalidade, a plenitude do amor de Deus. E aí eles se comportam como crentes, eles falam como crentes, eles agem, eles agem como crentes, mas não andam em amor. Então, para Deus, de nada serve. Para o Senhor, não importa se você tem uma fé do tamanho de uma montanha para dizer, olha só, vai para a direita, vai para a esquerda. Se não tiver amor, isso não chama a atenção de Deus. Não importa se você tem tanto dinheiro que você ajuda tantas pessoas, mas se isso não é feito com amor, para Deus não é nada. Não importa se você é o profeta mais um dia de Deus, que você olha para o irmão e diz o CPF, diz o que ele comeu, diz o que ele tomou no café da manhã, diz quantos filhos ele tem, diz com quem ele é casado, e irá baixere, se querem. Se tudo isso não é com amor, para Deus nada serve. Aleluia. E tem muitas pessoas dentro da igreja que parecem crentes, agem como crentes, falam como crentes, mas não andam em amor, então não são crentes de verdade. Oh, aleluia, vai falando Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu cresci numa cidade chamada Caruaru. até os meus 10 anos eu morei lá. E essa cidade ela é aproximadamente 120 quilômetros da praia, então todo final de ano os meus pais se organizavam e nós íamos passar uma temporada de férias naquele lugar. Aleluia, eu me lembro que todas as vezes que chegava essa época, eu pedia uma prancha para o meu pai e ele me dava. Aí eu pegava aquele short de surfista, ficava sem camisa, chegava na praia com a prancha aqui do braço, parecendo um mala. E chegava lá, rapaz, quem me visse achava que eu era o novo Gabriel Medina. Ó, rapaz, esse menino pega cada onda. Só que quando eu chegava na água, querida, eu não sabia mal e mal nadar. Tomava cada caldo quebrava a prancha, me arrebentava todos, <risos> sabia que tem muito crente assim dentro da igreja? Você olha e fala, rapaz, esse irmão aí, ele é do reto até, rapaz, o que ele fala, dragão fica quieto, o diabo vai, se esconde dele no mais quinto dos infernos, quando ele abre a boca, aparece uma labareda, rabacaxeira, meu Deus do céu, esse é do manto, esse é da glória, aleluia, mas chega em casa, é um ogro com a esposa, Literalmente um ogro. Do que, que adianta todo esse labachê Se você não consegue amar a tua esposa e os teus filhos. Para o Senhor, todo esse teatro que você fez, de nada serve. Sabe por quê, querido? Olha só que coisa interessante. Porque dons e talentos, essas coisas, é o próprio Deus quem dá para você. Mas andar em amor é algo que vem de você para com Deus. Aleluia. Dons, talentos, Deus não se impressiona com isso, porque foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu o dom de profetizar. Foi Ele que te deu o dom de curar. Foi Ele que te deu o dom de fazer coisas grandes. Sabe por que a força de Sansão não impressionava Deus? Porque foi o próprio Deus que deu para ele o dom de força. O que Deus queria de Sansão era obediência aos princípios. Que era algo que Deus não poderia fazer, mas era algo que partia do coração de Sansão Para com Deus. E se de fato Sansão amasse ao Senhor de todo o coração, ele teria obedecido às instruções que foi passado para ele. Então, querido Deus, ele não se impressiona com os dons que você tem, porque foi ele que te deu. Mas quando você anda em amor, oh, aleluia. Quando você anda em amor, o Senhor, ele libera coisas grandes sobre a sua vida. O Senhor libera coisas poderosas sobre você. O Senhor libera coisas extraordinárias sobre você. Sabe que o Senhor ele não se impressiona com a quantia das ofertas que você dá para as pessoas ou até mesmo para a igreja? Talvez você possa impressionar homens, mas a Deus não. Porque se não é com amor, para Deus nada serve. Mas querido, pode ser apenas duas moedas, uma moeda. Pode ser um botão, pode ser sei lá o que for. Se for com amor, aleluia, você vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Você vai atrair, vai atrair o favor de Deus para você. Porque você anda em amor. Porque você, de fato, entendeu e compreendeu o verdadeiro amor de Cristo que já foi derramado nos teus, no teu coração. E aí agora você não anda só como um crente. Você não fala igual um crente. Você não se veste como um crente. Mas você, de fato, é um crente genuíno. Porque da mesma forma que você anda em amor aqui, você anda em amor lá fora também. Da mesma forma que você anda debaixo... Do favor de Deus. Você começa a andar em amor. E começa a entender o favor de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. O pastor Bud, querido. Para muitos que o conheciam de longe. Achava que ele era um homem muito bruto. Muito ignorante. Mas sabe, querido. Que o pastor Bud era um dos homens que mais andava em amor. Ele andava tanto em amor. Que quanto mais ele batia nas pessoas. Mais as pessoas chegavam na igreja. Porque... A disciplina, querido, a palavra dura, ela tem que vir debaixo de amor. Por que você acha que quanto mais Jesus era duro com os discípulos, mais eles queriam ficar próximos de Jesus? Porque era com amor. Porque eram disciplinas debaixo do amor de Deus. Eram disciplinas divinas. Eram disciplinas que vinham, de fato, com uma instrução de amor para a vida deles e trazia crescimento. E quando o pastor Bud chegou em Campina Grande... Alguns ministérios ali naquela cidade começaram a ir de encontro ao ministério do Pastor Bud. Começaram a criticar o Pastor Bud. Começaram a, de fato, é, falar contra ele, dizendo que o Rema era mentira, que era uma seita e coisas do tipo. E tinha um ministério muito grande naquela cidade, na qual eles tinham um programa de televisão. E aquele homem parou de pregar a palavra e só falava mal do Pastor Bud e do Ministério Verbo da Vida. Mas descia a lenha. Mas falava mal, parou de falar de Deus, parou de falar a palavra. E o programa dele era destinado a criticar o que ele chamava de seita, verbo da vida. E alguns membros do verbo da vida começaram a ficar chateados. Falaram, pastor, a gente tem que emitir uma nota. A gente tem que ir contra esse cara. Esse cara está denigrindo a nossa imagem. A gente não é isso, a gente não é aquilo. E o pastor Bode falou, irmão, fica tranquilo. Temos que andar em amor. E o pessoal nordestino, paraibano falava, oxe, que amor que a gente tem que dar uma forçada nesse cara. E todas as vezes o pastor Bud orava e agradecia pela vida daquele homem, Senhor, obrigado pela vida do ministério desse homem. Senhor, prospera ele, avança ele. E o pessoal tudo sem entender, falava, ah, meu Deus, o pastor Bud ficou doido. O cara está amaldiçoando a gente, está criticando a gente, o pastor Bud está orando por ele. E o pastor falava, andem, amor, andem, amor. Certo dia era o dia de vencer o aluguel da igreja de Campina Grande, na época era aluguel. E eles estavam ali, não tinham dinheiro, o dinheiro que chegou ali foi contado para pagar o aluguel que vencia no outro dia. E aí estava Guto e o pastor Buddy lá na fila do banco, esperando para pagar o aluguel. E quem está na fila lá o bendito do pastor que, te, que criticava o pastor Bud. Guto falou pastor olha só quem está lá. Pastor Bud olhou e falou Guto pega tudo que tem e dá para ele. Guto falou pastor pelo amor de Deus orar por ele beleza agradecer por ele mas pastor dá todo o dinheiro pastor amanhã vem seu aluguel pastor você está ficando doido a gente ligou para um ligou para outro desesperado conseguimos um dinheiro aqui agora você está pedindo para dar tudo para esse homem Guto obedece, dá o dinheiro pro homem <risos> Guto foi lá, bateu nas costas dele e falou Oi, o cara falou, você sabe quem eu sou? Ele falou, não, você sabe quem é aquele homem? Sei, aí disse que já mudou a expressão, já ficou com raiva Ele falou, olha só, esse aqui é o dinheiro da gente pagar o lugar da igreja Ele pediu pra gente dar tudo pra você, toma Aquele homem caiu em prantos naquele lugar Aquele homem caiu em desespero naquele lugar. E se arrependeu amargamente do que ele fez. Foi lá, pediu perdão em rede regional lá, dizendo que tudo que ele estava falando era um, um equívoco. E que o Ministério da Vida era um ministério de amor, era um ministério de Deus. E que estava ali para apoiar o ministério do pastor Bud para aquilo que ele precisava. Porque, querido, o amor, ele quebranta o coração dos homens. O amor, ele quebranta o coração daqueles que estão te perseguindo. Porque, querido, você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos, porque o próprio Deus é a tua justiça. Eu sei que é meio difícil para a nossa mente racional entender e agradecer por aqueles que nos perseguem e ofertar na vida daqueles que nos amaldiçoam. Aleluia! Mas quando você tem um ato de amor, o Senhor, ele reconhece a tua atitude. Ah, e o dinheiro chegou no outro dia, tá? Porque Deus honra aqueles que andam em amor. E não vai deixar necessidade alguma passar. Porque quando nós andamos em amor, nós atraímos o favor de Deus. E quando a gente atrai o favor de Deus, a gente anda por fé. E querido, fé é como se fosse um carro. Alguns têm uma fé muito pequena, ainda 94. Alguns têm uma fé mediana, já foi para um Corsa. Alguns têm uma fé um pouquinho grande, já foi para SUV. Outros têm uma fé gigantesca, já estão andando de Mustang, de Ferrari. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos esses carros que eu te falei precisam de combustível. E o combustível desses carros se chama amor. Não adianta você ter uma fé tão grande, mas tão grande, e não ter o combustível do amor. Ele vai ficar parado lá na garagem. Vai ser simplesmente um enfeite. Tem muitas pessoas que elas têm boas lembranças da fé que elas tinham. E elas começam a falar experiências. Olha só, eu tinha fé para aquilo e eu fazia aquilo, eu fazia isso. Mas sabe por que pararam? Porque não abasteceram mais com amor. Tinham fé para atrair coisas grandes, tinham fé para atrair isso e aquilo. Aí pararam de andar em amor e simplesmente não passa de uma exposição à fé dessas pessoas. Mas querido, todas as vezes que você enche o tanque nos céus com amor, aleluia, o teu carro ele vai andar longas distâncias. E você vai percorrer grandes caminhadas, porque o teu combustível é o amor. Porque o teu combustível tem abastecido a tua vida. E quando você entende essas coisas, o Senhor, ele começa a mudar a tua história. Quando você entende essas coisas, o Senhor começa a mudar o teu destino. Porque tem muitas pessoas que acham que fé é sentimento. Oh, aleluia. O amor distorcido, ele prega que o amor é um amor de sentimentos. Ou seja... Eu só vou ajudar alguém se ele me ajudar. Eu só vou abraçar alguém se ele me abraçar. Eu só vou falar coisas boas se essa pessoa falar coisas boas para mim. Eu só aperto a mão dele se ele apertar a minha mão. Mas o amor do tipo de Deus não é assim. O amor do tipo de Deus, ele não é um sentimento. O amor do tipo de Deus é uma ação. E não importa o que você está sentindo, simplesmente você toma uma decisão e decide amar. Sabe por que os casamentos têm acabado? No mundo nós entendemos, porque não tem o amor de Deus. Mas dentro da igreja, sabe por que os casamentos têm acabado? Porque os casais têm tratado o amor como um sentimento. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tratar o amor do teu relacionamento como um sentimento, mais cedo ou mais tarde você vai se separar. Porque às vezes, é às vezes, é raramente, você vai ter a vontade de separar. Às vezes. É bem raro, vezes. Às vezes. Às vezes. Você vai ter vontade de jogar água quente no ouvido do teu marido, às vezes, uma vez ou outra. Às vezes, você vai sentir uma leve vontade de pegar as roupas dele, jogar do lado de fora e dizer, sai daqui, Satanás, que eu não quero mais estar casado contigo. Às vezes, você vai sentir essas coisas. E aí os casamentos acabam, porque eles estão vivendo uma vida de sentimentos. Mas, querido, quando você tem o um amor de Deus no teu relacionamento, no teu casamento, você vai sentir essas coisas. Mas sabe o que, é que vai acontecer? Você vai continuar casado. Porque você entende que o amor de Deus supera essas coisas. Você entende que aquilo que Deus uniu, uniu, o homem não separa. Que por mais que você não está sentindo aquela vontade de elogiar, de amar, de abraçar, mas uma vontade de bater, de dar um tiro, de dar uma facada, você vai dizer, meu amor, eu te amo. Meu amor, você está lindo. Meu amor, você está perfeito. E a mulher está lá, com, a, com, aquela, com aquela touca do seu boneco. Com a camisa do vereador. Lá de 2003. <risos> Quando a gente foi para o Nordeste, a Dalila ficou impressionada. Tem alguém do Nordeste aqui? Deve ter um monte, né? Não se sinta ofendido com o que eu vou falar, porque eu sou de lá também. Mas lá, algumas mulheres, elas têm o um costume de usar... Aquelas toucas. Quem aqui lembra do seu boneco? Lembra aquela touca do seu boneco, então? Elas fazem chapinha, escova, sei lá, e andam com aquilo no meio da rua, assim. É normal. A Thalila falou, amor, o que é isso? Eu falei, miniaturas do seu boneco. A escolinha do professor Raimundo não saiu da vida delas, não. Aí você chega em casa cansada e se depara com o seu boneco, com a camisa do vereador de 2003. Sabe o que, é que você vai falar para o seu boneco? Eu te amo. Você está linda, maravilhosa. Oh, aleluia. Porque você não vive pelo que você sente. Você não vive pelo que você está vendo. Mas você vive pelo amor de Deus que já está derramado sobre o teu coração. Oh, aleluia. E aí muitos casamentos têm acabado porque eles têm vivido, de fato, sobre um sentimento. Quando o amor de Deus, ele tem que fazer sentido para você, independente que você está sentindo ou não, tem que amar e continuar junto. Aleluia, vai perguntar o segredo daqueles casais que fizeram bodas de prata, bodas de ouro, bodas de, de sei lá, de, de diamante negro, não sei. Vai perguntar o que, qual que é o segredo do relacionamento. Amam a Deus acima de todas as coisas. Colocar o Senhor como primeiro lugar naquele relacionamento. Oh, aleluia. Deus não fez você, querido, para estar longe da tua esposa. Para de cair nesse engano. E vice-versa. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite dizendo, eu vou me separar. Não vai, porque o amor de Deus já foi derramado no teu coração e Deus uniu vocês e nada vai separar. Vai haver uma transformação no teu marido, vai haver uma transformação na tua esposa. Aleluia, algo vai ter que acontecer, porque o amor de Deus está nesse relacionamento. Mas se você tentar viver uma vida de sentimentos, oh, aleluia, você vai se enrolar. Porque vai ter determinadas situações onde você não vai sentir nada. Vai existir determinadas situações onde você não vai sentir algumas coisas. Vão existir determinadas situações onde, de fato, a vontade que você tem é de xingar, é de meter o pé, é de dizer, não, não dá mais, não quero mais, já deu para mim. Mas o Senhor está dizendo, aguenta mais um pouco, anda em amor, vai dar certo. Continua firme e perseverante naquilo que eu tenho para a vida de vocês. E como eu falei, querido, Kenneth Reagan foi um dos homens pelo qual eu já li que mais andou sobre amor, e eu quero ler um texto do livro dele, O Amor, o Caminho para a Vitória. E diz assim, certa vez, por exemplo, viajamos a fim de pregar em determinada igreja, e só contávamos com o suficiente para pegar a gasolina e chegar ao nosso destino. Felizmente, conseguimos chegar ao local em tempo de pregar à noite. Depois do culto, ficamos com fome, estávamos cansados da viagem, e não tínhamos dinheiro para pagar as refeições. Por estarmos hospedados na casa pastoral, imaginávamos que o pastor e a esposa dele nos dariam alguma coisa para comer quando voltássemos do culto. Ele, no entanto, não nos chamaram a jantar fora depois da reunião, nem nos ofereceram comida da casa deles. Simplesmente foram dormir, de modo que nós também fomos para a cama ainda com fome. Na manhã seguinte, ao acordarmos, o casal já tinha saído. Minha esposa disse, é possível que tenham saído para fazer compras a fim de pregar o desejum de preparar o desejum, porém não voltaram. Mais tarde, ele ainda deduziu, é provável que venham na hora do almoço e nos levem para comer fora. Pois bem, no momento do almoço, eles retornaram. Não possuímos um centavo no bolso, porque tínhamos gastado o pouco de dinheiro que tínhamos na viagem até o local. Finalmente, eles chegaram ao fim da tarde e foram trocar-se para ir à igreja. Mas não falaram uma só palavra a respeito do jantar ou de oferecermos algum alimento nem nos perguntaram se tínhamos comido algo ou se estávamos com fome. Fazia mais de 24 horas que não comíamos coisa alguma e estávamos com fome. Quando alguém está jejuando e buscando a Deus, a situação é diferente. Nesses casos, está subjugando a carne. Contudo, não se tratava de jejum, estávamos passando fome por não termos algo para comer. Depois de ter acabado o culto da segunda noite, achávamos que eles provavelmente nos ofereciam comida, mas também não nos falaram a respeito. Foram dormir e nós também. Quando nos levantamos na manhã seguinte, já tinham ido embora. Achávamos que provavelmente voltariam antes do meio-dia e nos levariam para comer fora ou, pelo menos, nos ofereciam algo em casa, mas novamente não voltaram. Finalmente fomos até a cozinha para ver se conseguiríamos alguma comida, porque já tínhamos ficado com bastante fome. Achamos uma salsicha ressequida, um ovo e uma fatia de pão amanhecido. Torramos o pão, fervemos a salsicha, cozinhamos o ovo, e então cada um de nós comeu metade de uma torrada, de uma salsicha e de um ovo, além de beber um copo de água. Falei à minha esposa, sei o que eu vou fazer. Nossa condição humana e nossa mente podem ficar até polvorosa quando alguém nos faz uma injustiça. É por isso que a Bíblia nos manda conservá-las em sujeição ao Espírito. Eu expliquei que telefonaria para o superintendente regional e lhe perguntaria, que tipo de pastor vocês têm nesse distrito? Faz dois dias que não recebemos nada para comer. Se não tomarmos cuidado em situações assim, nossa carne desejará assumir o controle. Fui, portanto, ao telefone e comecei a ligar para o supervisor regional. Mas algo em meu íntimo refreou-me. Era o amor de Cristo que me constrangia. Voltei e disse a minha esposa, não posso fazer isso. Não telefonei ao supervisor regional. As pessoas que agem como esses pastores, que Deus os abençoe, certamente estão a ponto de fracassar espiritualmente. Mas não sou eu quem vai contribuir para a derrota deles. Não pretendo ser aquele que os fará tropeçar. Meu Deus do céu. Sabe, querido, que às vezes a gente chega em casa, a esposa não preparou o almoço, a gente já descarrega um turbilhão de palavras. Você ficou fazendo o quê em casa o dia todo, não sei o quê, blá, 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 eu tô com fome. Eu lembro que eu cheguei e falei isso uma vez pra Dalila. Rapaz, mas pensa que eu escutei duas por cima. <risos> Porque casar com mulher braba é assim, meu irmão. Certa vez um homem chegou pro meu pai e falou assim, pastor, a minha esposa disse que ia me bater. E ele falou, o que, que você fez? Eu falei, eu falei que ia bater nela de novo. E o que, que ela disse? Ela disse, bata, para mim não levantar. Porque se eu levantar, eu bato e você cai de novo. E se levantar, eu vou bater de novo. É melhor ficar no chão. Mas sabe, querido, que naquele dia não foi só aquela agressão de palavras que constrangeu ela. Mas o Espírito também me constrangeu naquele dia. E ele disse, é certo você fazer isso. E ele me lembrou desse texto. Falou, o Reagan ficou mais de 24 horas sem comer. E você chegou do almoço brabo porque a tua esposa não deixou o almoço pronto. Aleluia. Sabe, querido, que muitas vezes o controle da carne vai querer prevalecer. Às vezes, a carne, ela vai querer tomar as rédeas da tua vida. E vai deixar, e vai querer, que, e vai querer fazer o que ela quer fazer e do jeito que ela quer fazer. Mas o Espírito Santo tem que te refrear com amor. O amor de Deus, ele tem que te refrear quando a carne, ela quer falar mais alto. E sabe o que aconteceu no final dessa história? Compra lá e você vai saber, que eu não vou te falar não. Compra lá, amor, o caminho para a vitória, você vai saber o que aconteceu. Mas sabe, querido, que de fato nós precisamos andar no amor do tipo de Deus. Porque tem muitas pessoas que não estão vivendo coisas de Deus, não é porque não tem fé não. É porque não estão andando em amor. Tem muitas pessoas que não estão prosperando, não é porque não estão semeando, não. É porque não estão andando em amor. Tem muitas pessoas que não estão mais escutando a voz de Deus, ou tendo intimidade com o próprio Senhor. Não é porque não estão buscando a Ele, é porque não estão mais andando em amor. Parecem crentes, oram como crentes, falam como crentes, mas não andam em amor. Para Deus não serve. Oh, aleluia. E sabe, querido, se você quer amar a Deus, ame as pessoas. Eu queria estar chamando o grupo de louvor aqui. Se você quer andar em amor, se você quer agradar a Deus, ande em amor com as pessoas. Porque o maior sacrifício feito por alguém foi por meio de vidas. O maior sacrifício do Senhor por nós foi em prol das vidas. E quando o Senhor vê que você não tem amado o próximo, não tem amado aquele que está do teu lado, você não está agradando a Deus. E sabe, querido, que muitas vezes amar não é concordar com aquilo que a pessoa está falando ou fazendo, mas é simplesmente servir aquela pessoa debaixo de uma obediência. Sabe que muitas vezes Guto não concordava com aquilo que o pastor Bud fazia. Muitas vezes Guto não concordava com aquilo que o pastor Bud fazia ou falava. Mas sabe o que é que o Guto fazia? Obedecia o que o pastor hoje estava fazendo Porque não tem como você amar a Deus e odiar o teu próximo O pastor do meu pai, pastor Isaac, muitas vezes o meu pai não concordava com o que ele falava Mas sabe o que, é que ele fazia? Ele obedecia Porque não tem como amar a Deus e odiar as pessoas Sabe querido, que muitas vezes eu não concordava com o que o meu pai fazia Eu falava, meu Deus, você é querido Mas sabe o que, é que eu fazia? Eu obedecia, amava, e mais ainda, eu protegia, e eu falava, não, a gente vai pegar junto e pronto. Porque eu amava ao Senhor, amava a vida dEle também. Muitas vezes você não vai concordar com aquilo que Deus está te pedindo, mas você tem que obedecer a Ele porque você o ama. Muitas vezes você não vai concordar com algumas coisas, a tua moral, o teu conceito vai dizer, não, não é por aí. Mas você vai andar em amor e vai obedecer a palavra de Deus Porque de fato quando você anda em amor e obedece a palavra de Deus Coisas grandes começam a serem liberadas na tua vida Coisas grandes começam a crescer na tua vida Coisas grandes começam a ser destravadas na tua vida Eu creio que hoje é uma noite de milagres Porque você vai entender o amor de Deus O amor de fato do tipo de Deus oh, aleluia, todo rancor, toda mágoa Vai ser eliminado nessa noite. Porque de fato você tem compreendido o amor do tipo de Deus. Que não é um amor de sentimentos. Não é um amor de achismos. Não é um amor que você acha que é desse jeito e ponto e acabou. Não. Mas é um amor que segue os princípios da palavra e aquilo que Deus diz. E quando você obedece. Você começa a provar do sobrenatural dele. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero estar orando com você. Oh, aleluia. O Senhor, Ele é bom em todo tempo. Levanta as Tuas mãos. Começa a agradecer a Deus. Oh, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por tudo aquilo que você já preparou para as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor. Sabemos que precisamos amar de fato para começar a compreender a Tua vontade sobre a nossa vida. Aleluia. Tem muitas pessoas perdidas. Tem muitas pessoas desnorteadas, tem muitas pessoas que não estão sabendo para onde ir ou o que fazer, porque não estão andando em amor, ainda não conheceram o amor do tipo de Deus, ainda vivem um amor distorcido, um amor dos sentidos, um amor do sentimentalismo, um amor da moeda de troca, onde você só ama quando te amam, ou quando você só se alegra quando se alegram com você querida até as pessoas do mundo, faz isso, que honra e que glória tem em amar quem te ama em se alegrar com quem te, se alegra em ser amigo daqueles que gostam de você. De orar ou agradecer por aqueles que amam você. O amor do tipo de Deus é de fato com aquelas pessoas que pisam em você. Que ferem você. Oh, aleluia. E eu creio que nessa noite você vai começar a compreender algumas coisas da parte de Deus. Porque você vai começar a andar em amor. Oh, aleluia. Você vai começar a andar em amor. Você vai começar a andar em amor. Oh, aleluia. Sabe, querido, que amor não é um sentimento. Mas amor é uma ação. Amor é uma ação. Mateus no capítulo 15. O Senhor Jesus fala, esse povo me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está distante de mim. Sabe, querido, que quando você entoa palavras ao Senhor e engrandece o nome dEle. Mas o teu coração não tem o um amor do tipo de Deus. Nada disso serve E aí você tem honrado ao Senhor com os lábios Mas o teu coração está distante dele Porque aquele que não ama não consegue conhecer a Deus Oh, aleluia, querido O amor é o combustível do teu crescimento O amor é o combustível da tua fé O amor é o combustível daquilo que Deus tem a tua vida no futuro Sem amor você não vai chegar a lugar nenhum Sem amor você não tem uma vida de vitória Pessoas estão vivendo no fracasso tem trilhado caminhos de tristezas, tem trilhado caminhos de fracassos, porque não tem andado em amor. Porque de fato, se você quer ter um caminho de vitória, ande em amor. Ande no amor do tipo de Deus. E de fato tem que ser o um amor do tipo de Deus, porque tem sido pregado e ensinado um amor, mas um amor distorcido. Um amor onde vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. Nós concordamos com o que você está fazendo. Nós apoiamos o jeito que você está vivendo. E querido, não é o que a palavra de Deus diz. Aquele que vem sujo, aquele que vem enfermo, se aproxima de mim porque eu vou limpar e eu vou curar. Oh, aleluia. Não é a vontade de Deus que você fique do jeito que você está. Deus não se agrada desse estilo de vida que muitas pessoas dentro da igreja têm vivido. Oh, aleluia, Querida, essa é uma noite de transformações Essa é uma noite de mudanças Essa é uma noite onde você vai deixar caminhos antigos E começar a trilhar novos caminhos